0: Magneto présente
1: Le goût du son suivait le sens du son.
2: Bien, en fait, c'est un bâtiment évidemment qui est fait sur le long. Donc, on a l'impression d'être euh, sur un grand navire.
3: Le bâtiment-ci s'inscrit vraiment dans cette démarche de ce qu'on pourrait appeler des centres sociaux, ou du moins des espaces d'autonomie.
2: Donc, euh, fait sur le long, le paquebot, l'entrée principale du bâtiment est sur le côté du paquebot, mais euh, le nez du paquebot donne sur une place publique.
3: Un espace euh, par et pour une collectivité, en fait, et euh, cet espace-là a pour première mission de se retirer de certaines structures de contraintes que peut imposer, en fait, la société dans laquelle il est pris.
2: Quand les gens vont arriver euh, vers le bâtiment 7, ce qu'ils ont en face d'eux, c'est en fait le nez de ce grand bâtiment-là. Un
3: espace de création où est-ce que le collectif peut expérimenter un nouveau vivre-ensemble, ou du moins de nouvelles relations, et de préfigurer une société dans laquelle il souhaite et espère vivre.
2: Si on est trop près euh, du bâtiment, si on est collé, mettons, à, euh, je dirais, mettons, 5 mètres euh, à droite du bâtiment, bien, on ne peut pas voir euh, jusqu'où s'arrête le bâtiment. On ne peut pas pratiquement pas voir la fin tellement, tellement
1: c'est long. À la pointe de la pointe Saint-Charles se dresse un grand bâtiment rouge, dont je ne soupçonnais même pas l'existence.
2: Quand le, les ateliers... Euh, les euh, <coughs> ferroviaires ont fermé leurs portes en 2003. Bien, évidemment, on se retrouvait avec
1: plein de bâtiments, euh, vieux bâtiments industriels. Marcel Sévigny, un habitant de longue date de la Pointe-Saint-Charles. Le propriétaire du bâtiment en question a démoli,
2: euh, en fait, de façon illégale, en fait, une partie de ce bâtiment-là. Et euh, ça, euh, ça a mis un peu le feu aux poudres euh, parce que euh, six mois avant, il y avait eu des consultations publiques et les gens de la communauté voulaient le conserver.
1: Marcel Sévigny est aussi membre d'un collectif de citoyens très actifs et soucieux du bien-être social de son quartier.
2: Et il y a un comité d'urgence qui a été mis sur pied, puis euh, la seule revendication qui est venue sur la table, c'est ce bâtiment-là doit nous appartenir, et gratuitement.
1: Notre collectif porte le joli nom de 7 à nous, 7 comme le chiffre. Ce nom ne vient pas de nulle part. C'est précisément du désir impérieux qu'a ressenti le collectif de récupérer l'immense édifice désaffecté, en train d'être démoli, pour y installer des services de proximité. Ça semble intéressant. Alors justement, en ce 24 février 2018, me voilà rendu au sein même du bâtiment 7, qui n'est pas démoli, mais bel et bien en chantier et je vois une foule qui palpite. Les membres du collectif C'est à nous, juchés sur une petite estrade, ont des informations importantes à communiquer.
0: Bonjour tout le monde. Euh, merci d'être là en si grand nombre pour euh, cette journée aussi euh, significative. Euh, puis j'ai envie de vous dire bienvenue chez vous. Euh, ouais. Pendant dix ans avant cette assemblée-là, en fait, on avait tenu le fort du collectif « C'est à nous à une dizaine de personnes, tous âges et milieux réunis. On a plongé dans une grande lutte de quartier, pas juste avec nous, mais avec d'autres mondes, 2009 à 2012. Puis après ça, bon, on a tenu le fort et les années qui passent, l'attente sans fin. Finalement, on a réussi notre pari. Ce qui est à ouvrir prochainement, ça a la deux facettes. Donc, d'un côté, il y a les 13 projets. Et vous allez les voir, ils ont chacun leurs couleurs, ils ont chacun leurs défis, ils ont chacun leur porte d'implication, ils ont chacun les personnes qui les portent. C'est des services de proximité, des ateliers partagés. On a aussi, au-delà de ces 13 projets-là, un projet d'ensemble, un écosystème qui est plus grand que la somme de ces parties, un milieu de vie, en fait, qui est ouvert à la participation de tout le monde et qui appartient définitivement à un quartier.
1: Voilà une nouvelle réjouissante. Un large édifice plongé dans le silence depuis de nombreuses années va renaître et s'offrir tout entier au quartier. Son épanouissement va se faire progressivement car les travaux sont de taille. Mais dans un premier temps, ce sont 13 services de proximité qui vont voir le jour, des ateliers artisanaux où les gens pourront tout bonnement s'investir mécanique de vélo et d'automobile, impression numérique, photographie, sérigraphie, céramique, boiserie, métallurgie, théâtre, jeux vidéo et même une épicerie communautaire ainsi qu'une microbrasserie. Mes questions demeurent. Dans quel contexte et comment une aussi belle initiative a-t-elle pu voir le jour J'ai aussitôt grimpé sur mon vélo pour aller parler avec un certain Marc D. Lachapelle, chargé de cours à HEC Montréal, et qui a suivi de près la constitution de ce projet citoyen d'envergure.
3: Ce projet-là, c'est un projet qui est fait par et pour la communauté, qui est mené dans un objectif de se réapproprier un certain bâtiment, un certain terrain, une certaine autonomie aussi collective. Par contre, cette réappropriation-là a lieu dans certaines structures de contraintes, donc aller chercher des permis, respecter de certaines normes de bâtiment, au niveau de la structure juridique de l'organisation, euh, au niveau du financement, donc ces structures-là, qui peuvent parfois rentrer en confrontation avec les, les idéaux euh, du collectif, eh bien, ça, ça vient poser plusieurs questions éthiques, plusieurs dilemmes au sein d'un collectif qui se définit euh, comme alternatif, euh, certains euh, anticapitalistes, anarchistes. Le projet, en fait, euh, est à la fois pris à l'intérieur de cette société-là, essaie d'agir contre et d'aller au-delà de ça. Donc, ces trois positions-là en même temps font en sorte qu'il y a plusieurs enjeux qui vont ressortir. Et ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'un point de vue organisationnel, comment le collectif arrivait à mettre en œuvre leur vision du projet, à préserver leurs idéaux, tout en étant pris dans cette société-là.
1: Alors, Marcel Sévigny, qui est dans le projet du bâtiment 7 depuis ses tout débuts, entreprend de me raconter comment s'est passée l'obtention de ce grand bâtiment par un petit groupe de citoyens. Ça, c'est
2: vraiment une histoire qu'on
1: qu qu a racontée en fait de,
2: dans un petit bouquin qu'on a, qu a publié en, en 2013. Donc, dans, une, dans un premier temps, euh, les élus municipaux qui étaient là à la tête au moment où ça s'est enclenché, le, le bras de fer avec euh, le propriétaire, donc on pouvait dire que les élus municipaux étaient euh, bras de bras de avec le, avec le propriétaire. Et donc, on a politisé, en fait, le, le dossier. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'à l'automne euh, 2009, la vieille équipe d'élus municipaux a été euh, complètement balayée au profit d'une autre équipe, peut-être un peu plus ouverte, et qui ont fait des promesses, « On va tenir compte de votre, de votre revendication de l'obtention du bâtiment, etc. » Et euh, dès le lendemain des élections, on est retourné euh, à l'arrondissement, et pendant, euh, on a continué à faire des pressions de façon euh, importante. Et euh, sept mois plus tard, donc en juin 2010, on a réussi à faire en sorte que les élus de l'arrondissement ont adopté une résolution comme quoi le bâtiment 7 devait être cédé à la communauté. Le,
3: le groupe Mac pour pouvoir procéder à son changement de zonage, donc de passer à un zonage commercial ou industriel à résidentiel, devait, selon l'accord de développement qui a été signé suite à plusieurs années de mobilisation populaire, devait céder le bâtiment 7 à la collectivité. Le collectif avait un accord signé avec le promoteur, le groupe MAC, et il manquait seulement de l'approbation de la Ville de Montréal. Or, pendant plusieurs mois, le collectif se retrouvait sans information de la ville, donc c'est vraiment un silence radio où est-ce qu'on ne pouvait pas savoir qu'est-ce qui faisait en sorte que le projet bloquait, ce qui est très inquiétant, mais aussi, euh, comme on ne peut pas se situer dans une horizon pour mettre en œuvre le projet, mais à ce moment-là, on se retrouve justement dans une espèce de flou qui est très difficile à vivre. Mais à ce moment-là, on a vraiment eu un débat. Est-ce qu'on rentre dans une stratégie de confrontation, c'est-à-dire on occupe et également le bâtiment pour faire pression, où est-ce qu'on rentre dans une logique encore de négociation, ou du moins de pression politique, qui pour le moment ne menait pas grand-chose. Pour plusieurs membres, en fait, la logique de confrontation pouvait être vue comme étant problématique, c'est-à-dire en rentrant dans une logique de squat, il se peut que la ville discrédite le projet. Donc il y avait vraiment une discussion et une tension entre différents membres pour savoir quelle stratégie on mettait de l'avant. Il y a une espèce de décision un peu floue qui a été mise de l'avant, c'est-à-dire qu'on on, s'est dit bon, on va lancer un ultimatum à la ville de Montréal euh, sans nécessairement dire qu'est-ce qu'on ferait. Ça permettant en sorte de concilier les deux positions, de mettre une certaine pression sur la ville, mais toutefois en gardant un flou afin de préserver en fait la, la cohésion du groupe
2: on avait annoncé que tous les moyens seraient utilisés pour être capable d'aller chercher finalement le bâtiment. Comme on était un peu connus, bon, on avait occupé un bâtiment, etc., puis on redoutait beaucoup finalement occupations. Le 22 octobre, c'était signé, donc c'était vraiment la victoire politique qui était consacrée. Là, euh, il a fallu continuer à faire des pressions, euh, autant sur le propriétaire que sur l'arrondissement parce que le propriétaire, euh, il essayait finalement d'utiliser euh, toutes sortes de moyens pour euh, retarder la cession euh, formelle de, du bâtiment. Pour euh, éviter qu'on continue à déprimer sur cette situation-là, à l'automne 2015, euh, le petit groupe de militants qui restait, on a adopté une stratégie. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on agissait comme si on était maintenant propriétaire, Provoquer la situation pour que la situation débloque. Avec les années, avec le temps, je dirais, dans les milieux euh, en fait, dans lesquels on était en, en contact, euh, politiquement, euh, socialement, on avait une certaine euh, une certaine audience au sens politique du terme où on est capable d'agir, de, de faire des actions directes, de perturber euh, le paysage politique, etc. Et ça, ça joue un peu dans la balance. et euh, c'est seulement euh, euh, en avril 2017 euh, qu'on a obtenu ce qu'on on appelle les clés pour entrer là-dedans.
0: J'aime le bâtiment 7 d'amour depuis une couple d'années, mais je ne suis pas la seule. On est plusieurs dans cette salle-là à y avoir cru puis à avoir euh, fait en sorte qu'on est capable de se rendre ici aujourd'hui.
2: On sauve un bâtiment de la démolition puis on se l'approprie. La logique, c'est de dire bon, on a un bâtiment, il faut faire quelque chose avec ça. Donc.
1: La première étape cruciale d'obtention du bâtiment, on l'a compris, fut longue mais à succès. Maintenant il s'agit de comprendre comment le collectif va penser concrètement la réalisation du projet, qu'il espère tant voir vivre en ces lieux
3: bâtiment 7 se retrouve avec un, un estimé de 8,4 millions de dollars pour la réfection du bâtiment. Euh, donc la, la grande question qui se pose, euh, comment qu'on fait pour euh, récolter ces 8,4 millions de dollars-là, sans nécessairement le, rentrer dans une logique de participation au marché capitaliste, c'est-à-dire aller chercher des prêts à intérêt et par la suite refiler ces coûts-là supplémentaires aux occupants du bâtiment 7. Donc, il y a vraiment un exercice de réflexion qui se fait sur quel type de financement correspondrait aux idéaux du bâtiment 7. Et à ce moment-là, vraiment, plusieurs idées sont mises de l'avant, jusqu'à même la fin du projet, pour pas justement créer un projet qui s'éloigne des valeurs initiales. Le collectif bâtiment 7, assez tôt dans son processus. Euh, C'est doté de comité vision et ce comité vision-là joue vraiment un rôle un peu de chien de garde, c'est-à-dire qui, en fonction des valeurs du projet, va regarder les différentes actions qui sont prises et va venir dire, en fait, au comité de coordination, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'il y a un lien ou en ce moment-là, on est en train tranquillement de s'éloigner du projet euh, imaginé par la collectivité. On se situe... Sur une échelle temporelle qui est très très longue, le collectif se crée en 2008 et dix ans plus tard, en 2018, on parle d'investiture vraiment à l'intérieur du bâtiment. Donc sur dix ans, est-ce que les besoins de la communauté de Pointe-Saint-Charles a évolué? Est-ce que ce qu'on imaginait du bâtiment 7 est encore adapté à la réalité de Pointe-Saint-Charles? Donc vraiment, ce comité vision-là va à la fois regarder les actions qui sont mises là-bas, mais aussi questionner les valeurs du projet.
2: C'est la question de, de créer une dynamique euh, collective qui rend plus euh, concrète ou tangible l'appropriation d'un bâtiment. Un système de fonctionnement démocratique euh, basé beaucoup euh, sur euh, l'horizontalité, euh, donc l'autonomie, etc., donc qui est un peu le, la caractéristique du projet ici.
3: Une des réflexions que plusieurs membres avaient, c'était cette idée de propriété collective. En fait, c'est vraiment dans une logique d'opposition à, à la propriété privée. Donc, beaucoup plus penser le bâtiment 7 comme un commun et, et, et qui est géré comme un commun par les membres qui occupent le bâtiment.
4: Comme tel, c'est ça qui m'a beaucoup impressionné en, en arrivant à Pointe-Saint-Charles. évidemment, l'implication citoyenne qui est exemplaire. Je veux dire ici, euh, on peut pas parler de bénévole. Le terme n'est pas vraiment assez fort. Je sais pas qu ce qu'on pourrait dire comme euh, des motivés vainqueurs qui travaillent gratis, euh, qui sont prêts à donner autant de leur temps. La deuxième chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est vraiment l'intelligence collective. À réfléchir ensemble, c'est plus long, mais quand ça aboutit, ça donne un projet alternatif ambitieux comme celui du bâtiment 7.
1: À présent, la question même des travaux d'aménagement est intéressante, car le collectif n'a pas seulement engagé des professionnels. Il lui tenait à cœur que dans un but communautaire, les citoyens puissent également prendre part au chantier.
4: Bonjour, mon nom est Pierre-Olivier Parent, puis je m'occupe de la coordination des travaux. Confier les travaux qui étaient euh, assujettus à la loi 20 à des détenteurs de certificats de compétences, à des gens de métier, c'était euh, vraiment une garantie pour nous d'avoir un rendu puis d'avoir une qualité de travail. Ceci dit, ce pas toutes les tâches qui nécessitent euh, le même niveau de compétence. Et alors, sur des tâches qui le permettaient, encore une fois dans le cadre réglementaire, bien, le chantier est aussi une opportunité d'impliquer des gens de la communauté, des gens euh, qui soutiennent le projet, des gens du quartier. Un paquet de personnes qui, pour euh, différentes raisons, avait envie de s'impliquer avec nous, ça, ça a été une porte ouverte pour bénéficier de cette implication-là. Et ça offre un appui significatif au projet, dans le sens où, au niveau financier, ça fait une prestation de travail qui, elle, vient vraiment avancer les, les, le projet dans son échéancier, tout en ayant finalement l'occasion de tisser des liens plus grands avec les gens qui nous entourent, avec les gens qui sont prêts à appuyer le projet. On était étonné euh, du euh, nombre de gens qui ont répondu à l'appel. On a fait des euh, soirées où on accueillait justement des bénévoles pour leur présenter le projet, puis les types d'implications qui étaient possibles. À chacune des fois, on a été surpris là, du nombre de gens qui se sont présentés. Et euh, sur une base quotidienne, Mais on bénéficie de la présence de bénévoles. Donc, euh, ça vient euh, compléter euh, le travail qui est fait euh, autant par euh, les gens qui étaient salariés que par les futurs occupants qui, eux, préparent leurs locaux. Donc là, on a l'appui des bénévoles qui, eux, viennent donner un coup de main. Ça devient véritablement un effort collectif. Je pense qu'on gagne beaucoup en confiance. On développe définitivement une puissance euh, à s'organiser comme ça sur des bases horizontales euh, entre nous. C'est quelque chose de précieux. La solidarité entre les gens, l'appui le, mutuel qui font euh, qu'on qu est plus qu'en train de faire un job, on est en train de faire un projet de vie. Quoi. J'ai travaillé comme charpentier-menuisier euh, dans l'industrie de la construction. Auparavant, j'ai été euh, aussi conseiller syndical dans l'industrie de la construction pour la CSN. Donc ça, ça m'a donné une meilleure euh, maîtrise, si on veut, du cadre réglementaire, ce qui a permis là, de, de, de jouer nos cartes, si on veut, dans, la, dans le bon ordre, puis euh, d'avoir un chantier où on était confiant d'être euh, dans la conformité. Donc là, on a mené nos travaux, euh, ça a super bien été. Puis fort de cette expérience-là, on pense éventuellement, pour les prochaines phases, de, de développement, de la bâtisse, euh, renouveler l'expérience.
3: D'un point de vue de la grosseur du bâtiment et de l'initiative, c'est un espace d'automie. où est-ce que ça va être possible de réfléchir, transformer, préfigurer euh, une société alternative, une tentative de transformation ici et maintenant, donc vraiment dans une logique de transition.
1: Le,
2: le, le souhait de, de, de beaucoup de personnes, c'est qu'ils se créent éventuellement, en fait, ces réseaux-là, de contacts plus formels, d'échanges, de, de pratiques, de réflexions, en enfin, toutes sortes de choses comme ça. Peut-être qu'à Montréal, je dirais, le BSEP euh, va peut-être être un point de mire important et surtout de propager l'idée que c'est possible d'organiser quelque chose euh, un peu partout dans les, dans les quartiers.
3: Le problème de plusieurs projets alternatifs, c'est lorsqu'il arrive, puis ça revient aux structures de contraintes, lorsqu'on arrive sur soit des négociations avec la Ville, au niveau des permis, au niveau du financement, le projet ne « fit » pas dans une case. Suite à un projet d'envergure comme le bâtiment 7, euh, ça arrive qu'il y ait soit une nouvelle case qui est créée, ou du moins qu'il y ait une espèce d'espace qui se crée. Et à ce moment-là, le chemin est ouvert. Euh, plusieurs autres initiatives vont pouvoir suivre cet exemple-là. Dans les dernières années, on a Cabane 77 dans le quartier Mylen. Tout récemment, en fait, il y a l'hôpital chinois dans Villeray. Après 20 ans d'abandon, il y a un comité citoyen qui, qui s'est formé euh, en début d'année. 2018 pour pouvoir reprendre possession de cet édifice abandonné et de, de faire un projet justement pour la communauté de Villeray. À Saint-Henri, il y a un projet aussi d'autogestion, un, un centre social autogéré avec une ancienne caserne de pompiers, la Caserne 24. Donc, il y a vraiment une espèce d'effervescence de projet qui ressemble au bâtiment 7 euh, Point saint charles a quand même un, une historique d'activistes qui, qui date depuis le 20e siècle. Pour une une collectivité qui, qui a été souvent délaissée par la municipalité et par aussi les, les différents gouvernements provinciaux et fédéraux. Cet héritage-là de Pointe-Saint-Charles a vraiment fait en sorte que le bâtiment 7 a pu euh, se réaliser euh, au-dessus de 10 ans, en fait.
2: Voilà, on oui, est euh, dans ce milieu euh,
1: bouillonnant, voilà. Le bâtiment 7 ouvre joyeusement ses portes le 7 mai, c'est-à-dire aujourd'hui même. Un projet utopique est maintenant accessible. Épicerie communautaire, microbrasserie conviviale et ateliers pratiques artisanaux et artistiques prennent vie au même endroit.
0: Mais le plus beau dans cette histoire-là, selon moi, en fait, c'est que le pont des pratiques, ben, ça fait juste 20 000 pieds carrés. Il va en rester 70 000 autres à développer, puis qu'on a une liste très, très longue de d'autres choses qu'on a besoin d'implanter pour favoriser notre autonomie collective de quartier et même au-delà.